0: em Lucas 15 gente, fala sobre três parábolas, falam sobre três histórias e, e nesse tempo eu fiquei pensando nossa, são três histórias que falam praticamente a mesma coisa, que fala de algo que foi perdido e foi encontrado são três parábolas que falam ali, é, três, três assuntos, cada um né, uma ovelha, uma é dracma o outro é um filho que saiu de casa, mas são três parábolas que falam sobre a mesma coisa de algo que foi perdido, mas foi encontrado, e ali eu orando e meditando na palavra de Deus, eu comecei a, a fazer um estudo, comecei a ouvir várias ministrações, comecei a pesquisar, e me veio assim, amados, na... na, na uma revelação da palavra assim, não sei se mais alguém já revelou isso, glória a Deus se revelou, estamos junto. mas eu pude perceber que são três parábolas, que aonde cada uma fala especificamente de cada ministério da trindade, ou seja, fala de Deus Pai, fala de Deus Espírito Santo e fala de Deus Filho, a primeira parábola a gente pode ver nitidamente que fala sobre Jesus, a primeira parábola a gente pode falar, a gente pode observar que fala no, do ministério de Jesus. E também a segunda parábola também fala sobre o ministério do Espírito Santo. E a terceira parábola fala nitidamente sobre o trabalho de Deus Pai. Então, e é, eu fiquei assim chocada, sabe? Quando eu pude observar isso quando eu, Como eu pude olhar isso e, e observar que falava Nossa, fala que fala sobre os três Essas, Esse capítulo, ele só quer mostrar o trabalho, o serviço O ministério de cada um E a Bíblia fala é, A trindade, gente, eles, an eles andam juntos Eles são três, são um, três em um eles estão sempre juntos, é, a Bíblia fala que Jesus é, Jesus é o caminho, a verdade e é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ele é um com o Pai, ou seja, ninguém também pode ter o Espírito de Jesus sem antes aceitar Jesus Ninguém pode ter o Espírito Santo habitando na vida sem antes abrir a porta para Jesus Ninguém se torna filho sem antes aceitar o que Jesus fez na cruz Sem aceitar, sem receber Jesus como seu único suficiente Salvador Eles andam, eles andam em três, eles são sempre juntos mas o que eu gostaria de falar hoje, o que eu gostaria assim, de ministrar, falar para vocês, o título dessa palavra, ela é, é Parando para Começar. Né? É, eu até ia faz, fazer mais jovial, estava até falando ali com a minha amiga Glória ali, ela me deu umas ideias de falar assim: Stop para start, algo assim. Só que eu vou, já que eu estou na tarde com Jesus, eu vou ser mais mocinha, aí e vou falar, é, com, é, parando para começar, glória a Deus, quem crê aqui que Deus tem um propósito para esse tempo que nós estamos vivendo, eu creio, eu tenho certeza que Deus tem grande coisa para fazer uma grande coisa assim para fazer na igreja dele, ele tem, é, a gente não consegue imaginar o que é mas ele está preparando a sua igreja e se a igreja for sensível a ouvir a voz do Espírito Santo, a ouvir o que Ele está fazendo, falando e fazendo nesse período de tempo, nós vamos ver grandes coisas, a igreja vai ver grandes coisas acontecendo aqui, glória a Deus. Amados, mas eu queria focar então nas duas primeiras parábolas, eu, domingo passado meu pai já falou um pouco sobre o filho pródigo, é, sobre a, nossa, a terceira parábola, mas eu queria falar hoje sobre as duas parábolas que mais me chamaram a atenção nesse tempo que eu estava orando e meditando, então a primeira parábola que fala, fala em Lucas 15 do é, versículo 1 ao versículo 7 fala sobre a parábola das ovelhas, né? que é, eles estavam perguntando lá para Jesus e Jesus ele começou a falar né? contando uma parábola, a partir do versículo 4 ele fala assim qual de vocês possuindo cem ovelhas e perdendo uma não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra coloca alegremente nos ombros e vai para casa e ao chegar reúne seus amigos e vizinhos e diz Alegrem-se comigo pois encontrei minha ovelha perdida eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende e por é, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Amados, aqui a gente pode observar nitidamente, para qual câmera aqui, ó, a gente pode observar nitidamente para qual, para que ministério que aqui está sendo trabalhado? Qual ministério que está sendo apresentado? O ministério de Jesus essa ovelha perdida, ela representa o perdido, ela representa, a, essa parábola, ela representa o mundo, e aqui a gente vai ver, a gente vai estudar melhor sobre o ministério de Jesus, a gente vai, a gente vai poder observar que essa, essa parábola, ela é a representação do mundo, e essa ovelha perdida, éramos nós, nós estávamos perdidos e nós fomos encontrados, nós estávamos longe e nós fomos encontrados novamente, é, nós pertencíamos a Deus, nós pertencíamos a Ele, mas por causa do pecado, por causa é, que entrou no mundo, nós nos afastamos de Deus, Ele não se afastou de nós, mas nós nos afastamos de Deus, e Jesus veio com todo o seu amor, e quebrou esse abismo e fez uma ponte onde nos deu livre acesso ao coração de Deus novamente. Então, aqui a gente vê nitidamente o trabalho de Jesus. Jesus ele veio para o mundo. A Bíblia fala lá em João, se você quiser abrir em João 12. Deixa eu abrir aqui para vocês verem melhor. João 12, capítulo... 40, é, João capítulo 12, versículo 46, fala assim... Eu vim ao mundo como luz, para que todos aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. No versículo 47 fala assim: Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Jesus ele veio para o mundo Jesus, Ele trabalha em nós, claro, com certeza, porque a trindade trabalha em nós, mas o, o, o ministério principal de Jesus é para o mundo, para o perdido, Ele veio para morrer, para salvar esse mundo, para que esse mundo pudesse é, voltar novamente ao coração do Pai. Ele é, é, a Bíblia fala, ali. vamos ler mais uma vez é, em João 3 para vocês entenderem ainda melhor, que também fala sobre a vinda de Jesus ao mundo, Ó, João capítulo 3 versículo 17 fala assim, pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que por meio dele o mundo fosse salvo, então Jesus ele simplesmente veio para salvar o mundo e nessa parábola a gente vê ainda melhor é, porque quem que é o bom pastor? Jesus Jesus é o bom pastor ele é o pastor que vai atrás da ovelha ele, que é, ele é aquele que cuida das suas ovelhas em João 10 capi, é, versículo 11 também a gente vê falando sobre isso é, João 10 versículo 11 fala assim é, eu sou o bom pastor O pastor que dá a sua vida pelas ovelhas Jesus ele simplesmente veio aqui no mundo E deu a sua vida por nós Deu a sua vida por esse mundo Mostrando o amor dele Mostrando que é possível a gente viver em santidade Jesus ele veio para isso ele veio para nos resgatar, esse é o ministério, ele é aquele que nós, quando nós estávamos perdidos por causa do pecado, ele veio até aqui e falou assim, não, eu preciso resgatar, eu preciso novamente é, pegar essa vida, pegar essa, é, essa pessoa e levar o arrependimento, Lucas, é, o último versículo aqui, ó, em Lucas, fala assim, é, Lucas capítulo 5, versículo 31, Fala, Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus, ele veio chamar os pecadores: eu e você. Ele veio nos chamar quando nós estávamos lá fora Quando nós estávamos cheios de pecado cheios, é, nos, nos sentindo indignos de muitas coisas Sentindo falta de muitas coisas Jesus, Ele veio nos chamar Jesus, Ele veio até nós Para nos chamar, para levarmos ao arrependimento Então aqui revela, amados Nessa primeira parábola Revela o trabalho de Jesus por nós Que Ele veio ao mundo para nos salvar E nós éramos do mundo nós estávamos lá fora nós, as nossas transgressões é, a Bíblia fala que pelas suas pisaduras nós somos sarados ele veio, tanto que quando a gente vai falar que, que é quando a gente vai falar, fazer um evangelismo a gente fala o que? eu vou falar de Jesus então é lá fora eu vou falar de Jesus é para o mundo Jesus ele veio para o mundo porque o Espírito Santo ele veio para a igreja é diferente o Espírito Santo ele desceu para a Igreja de Jesus quando, ou seja, quando eu e vocês já conhecemos, já abrimos a porta do nosso coração para Jesus, aí o Espírito Santo ele vem e faz morada em nós. É, e muitas vezes, amados, lá fora, para o mundo, a cruz ela é assustadora, a cruz é loucura, mas para nós que estamos aqui dentro ela revela simplesmente o amor de Jesus por nós. Ela simplesmente revela. Ela nos confronta, sim. Ela continua nos confrontando. Porque pela cruz a gente precisa saber que a gente precisa ser ainda melhor. Mas para nós ela simplesmente revela o amor de Jesus por nós. O amor que Deus tem por nós. É isso que a cruz nos revela. Mas o que eu gostaria assim, de que eu fiquei ainda mais chocada com tudo isso que temos falado, é lá a partir de Lucas, no capítulo 15 ainda, a partir do versículo 8, que fala sobre a parábola da dracma perdida, da moeda perdida, algumas versões, a palavra de Deus fala assim, ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la e quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida e eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende amados, aqui a gente vê algo diferenciado quando eu estava lendo, quando eu estava meditando nesses dois, né, nesse capítulo e me perguntando, são três parábolas com três histórias é, iguais, com morais iguais, né? mas existe algo diferente. E eu comecei a perceber, eu falei assim, a ovelha ela se perdeu, o filho se perdeu, ou, for, ou seja, foi uma decisão que ambos tiveram, agora a moeda ela não se perdeu, a moeda alguém perdeu ela. Alguém perdeu essa moeda. Alguém é, é, desfocou essa moeda de algum lugar. Por exemplo, o meu celular ele não se perde sozinho. Eu perco ele. Ele não anda. Ele não tem vida. Ele não toma suas decisões. Eu que tomo por ele. Eu que eu, se eu quero deixar ele aqui, ó, ele vai ficar aqui. Ele não vai ficar se mexendo, porque ele não tem vida. Então Aqui eu comecei a observar e falei assim, quem que começa a revelar o seu valor em nós? Quem que começa a revelar, a, a, a mostrar o valor que nós temos, a nos limpar, a nos convencer do pecado, a, nos, a começar assim, ó, a fazer aquela varredura igual aquela mulher fez. A Bíblia fala que aquela mulher ela varreu, varreu, varreu a casa até encontrar a moeda. Ou seja, provavelmente a casa daquela mulher ficou bem limpinha depois da, da boa varrida que ela deu até que aquela moeda fosse encontrada quem que faz esse trabalho, é o Espírito Santo, ele aqui nessa parábola, a gente consegue ver que o ministério do Espírito Santo sendo manifestado, e ele se manifesta nas nossas vidas, ele se manifesta no meio da igreja, e quem que é a igreja? sou eu, é você, nós somos a igreja, nós somos a igreja de Cristo, e o Espírito Santo, ele quer começar a trazer o quê? a mostrar, a começar ali ó, a varrer o nosso coração, até que aquele valor que foi perdido por causa de quem? Lembra que eu falei que esse valor não, não se perdeu sozinho, alguém perdeu? O pecado, o pecado faz a gente perder o nosso valor, a gente não, não chega a, a perder, está ali, Sabe quando você perde alguma coisa na sua casa, mas você só não sabe onde está, mas você sabe que está na tua casa. Aí você precisa às vezes ir lá, fazer, dar uma limpada, puxar o sofá, redar alguma coisa ali, até que aquele, aquilo que você estava procurando se encontre. É mais ou menos isso que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Ele quer que a gente, ele quer encontrar o valor que está perdido dentro de nós. Lá em João capítulo 14, eu quero mostrar para vocês como que o Espírito Santo ele realmente veio para a igreja, o Espírito Santo ele não consegue fazer isso lá, lá no mundo. A Bíblia fala lá em João 14, versículo 16, fala assim, Eu pedirei ao Pai e, lhes, é, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Olha, presta atenção agora. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então nós mudamos, nós conseguimos é, conhecer a Jesus e logo o Espírito Santo começa a se manifestar, começa a se manifestar na nossa vida. Ele veio para a igreja, ele veio para os que já o conhecem, ele veio para os que já estão esperando. Ele já veio para, para a sua igreja, aqui Jesus estava falando para os seus discípulos, lá um pouquinho atrás, é, um pouquinho na frente, desculpa, no versículo 26 fala assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas lhes, e lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse então, quem que começa a lembrar a nossa consciência, o Espírito Santo é a nossa consciência, ele começa a lembrar a gente, nossa, mas isso aqui ó, que eu tô para tomar essa decisão, acho que essa decisão não é legal, essa decisão que eu vou tomar não, não é bem assim, ou eu acho que eu deveria fazer assim, eu preciso fazer desse jeito, porque a palavra de Deus fala e o Espírito Santo começa a nos lembrar, começa a falar no nosso coração, é isso que o Espírito Santo faz, o Espírito Santo, ele começa a agir na nossa vida, e ele começa ali a trabalhar, ele começa a se movimentar, e ele começa a trazer novamente para nós, Simplesmente o valor que está perdido dentro de nós Eu e você, nós temos um valor Mas muitas vezes o nosso valor, ele está ofuscado por causa do pecado E ele começa a mostrar para nós E como que ele começa a revelar o nosso valor A, a limpar aquilo que está sujo até que o nosso valor apareça Ele começa a nos convencer do nosso pecado Ele começa a fazer com que a gente tire é, é, Pare com o que nós estamos fazendo. Comece a, a se as práticas pecaminosas que nós estamos cometendo. E ele começa a nos convencer. A Bíblia fala em João 16, versículo 7 e 8. Fala assim. Mas eu lhes afirmo que para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for o conselheiro, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier convencerá o mundo do pecado da injustiça e do juízo é o Espírito Santo que nos convence do pecado e é assim é através disso que ele começa a limpar e o nosso valor começa a aparecer e a aparecer e o nosso valor vai aparecendo ele começa a nos renovar queridas sabe, esse tempo eu né, até a ministração é parando para começar e eu creio que nesse tempo, eu tenho uma convicção no meu coração de que esse tempo é o tempo que o Espírito Santo, ele tá fazendo para ele está aproveitando para trabalhar na sua igreja. Eu tenho certeza, e se nós começarmos a ouvir, a meditar, Ele quer trabalhar. É um tempo onde o Espírito Santo ele vai começar a renovar. Ele vai começar a tirar umas sujeirinhas ali, ó, a fazer uma varredura na, na, nas coisas sujas que estão dentro do nosso coração. No coração da igreja. O Espírito Santo ele veio para a igreja. É, eu creio que é um tempo onde o Espírito Santo está trabalhando no meio da igreja. E eu creio que não só agora a gente precisa fazer isso. Mas eu creio que Deus está nos dando uma oportunidade maior ainda de nós escolhermos ser Maria. Como assim ser Maria? A gente precisa ficar aos pés de Jesus. É o tempo onde a gente precisa escolher a melhor parte. A boa parte, Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte. De parar tudo e ficar aos pés de Jesus ouvindo Ele aprender o que ele tem para falar, aprender o que ele tem para nos ministrar, é só com a intimidade que a gente muda de vida, é só com a intimidade que a gente para de pecar, é só com a intimidade que a gente quebra todo o nosso orgulho, que a gente quebra rejeição, que a gente quebra inferioridade, que a gente quebra espírito, espíritos malignos que nos assombra é só na intimidade, e eu creio assim que é, Deus parou, e se nós pudermos e soubermos aproveitar esse tempo, o Espírito Santo vai fazer grandes coisas na igreja dele, que somos nós, sou eu, é você, nós somos a igreja, é hora sim que muitas vezes nós estávamos trabalhando muito, e muito, muito e não observando e parando para falar assim nossa eu preciso ter intimidade com Deus porque gente, servir a Deus é tremendo mas o que vai realmente mudar o nosso caráter é fazer com que a gente tenha revelações profundas do Espírito Santo é a mudança de vida, é a intimidade com Ele servir não muda a nossa vida o que muda a nossa vida é a intimidade com Deus, é a intimidade com Deus, é isso que vai mudar a nossa vida, eu posso vir aqui, eu posso falar muito bem, mas se eu não tiver intimidade com Deus, nem, não, isso não, não dá fruto, eu posso é, ir lá e varrer essa igreja inteira, E é, é grande aqui, eu posso varrer, eu posso estar aqui fazendo um monte de coisa, mas isso não vai definir a minha intimidade com Deus, isso não vai fazer com que Deus me revele coisas profundas, se eu nunca pegar a palavra dEle, se eu nunca parar um tempo e orar e agradecer e falar com Ele, não vai, não existe, eu creio que esse tempo é um tempo assim que o Espírito Santo Ele quer assim ó, amacetar nós, espremer a gente e tirar, sabe quando você vai fazer um suco de limão e você tem que espremer? Espremer, o Espírito Santo está nos espremendo para que aquele valor, aquele, 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 aquele líquido que sai ali do, do suquinho de limão, da laranja, é, da fruta, é, possa ser é delicioso, eu pelo menos não gosto de tomar suco de fruta assim, natural cheio de, de carocinho, assim. eu não gosto, a gente sempre dá aquelas peneiradinhas, fica mais gostoso, fica melhor, e eu creio sim que o Espírito Santo está fazendo isso, o Espírito Santo ele veio para a igreja, ele está com a gente amados, ele está com a gente nesse tempo, Ele está ele tá querendo trabalhar, Ele está falando assim, olha, aproveita esse tempo. Porque muitas vezes a gente reclamava que não tinha tempo para ler a Bíblia. Ai, porque eu não tenho tempo para orar, minha vida é corrida. Mas agora, à noite, depois que você chega, o, o trabalho já começou novamente. Mas é, o tempo, às vezes, à noite que você fica em casa, agora você não precisa sair, você pode aproveitar e ter esse tempo de intimidade com o Espírito Santo. Ele quer revelar coisas para você, Ele quer mudar, transformar a sua e a minha vida cada dia mais. E é assim que começa o avivamento, amados. Eu creio que Deus, Ele quer fazer um avivamento na igreja dEle, Ele quer avivar a igreja dEle. Ele quer nos avivar. O avivamento não é um movimento. O avivamento ele não é uma multidão. O avivamento não é essa igreja cheia. O avivamento é uma rendição. É a partir do momento que eu e você, a gente dobra o nosso joelho todos os dias no quarto e começa a falar: Espírito Santo, trabalha em mim. Muda a minha vida. Usa a minha vida. Eu estou aqui. Eu preciso. Eu preciso mudar. Eu preciso quebrar isso que está me atrapalhando. Eu preciso. É, o, o, o meu marido, Lindo, maravilhoso Ele estava lá é, compartilhando comigo uma palavra é, Esses dias atrás Ele compartilhou ontem com os amigos nossos Ele falou sobre o rei Josias Que o rei Josias ele foi quebrando os altares Então, amados Eu e você é o tempo da gente começar a quebrar algumas coisas, sabe? Algumas coisas que a gente precisa quebrar Uns altarzinhos ali, pecaminosos Que a gente precisa quebrar é assim que vai começar o avivamento na nossa vida. É assim que vai começar o avivamento na igreja. É através da igreja que o mundo vai começar a se render a Jesus. É através da igreja. Se a igreja não se render ao Espírito Santo, o mundo não vai se render a Jesus. Agora, se a igreja começa a se render ao Espírito Santo, o mundo vai começar a se render a Jesus. É isso que vai acontecer, porque eu e você vamos estar tão avivados, que vai assim ó, transbordar. E as pessoas que vão estar ali do nosso lado, que vão estar ali no nosso trabalho, que vão estar ali quando você voltar para a sua escola, quando você voltar para a sua faculdade, quando você voltar ali para a sua rotina ali, diária como antigamente, as pessoas vão começar a falar assim, você tem algo diferente. E é aí que vai começar e a igreja vai avivar, o Espírito Santo está avivando a igreja dele, para a igreja avivar o mundo, avivamento amados, o que acontece na igreja é um avivamento, o que acontece no mundo é evangelismo, evangelismo é quando a gente sai da igreja e vai falar do amor de Jesus para o mundo isso é evangelismo, eu vou falar das boas novas de Jesus agora o que acontece na igreja é o avivamento e, de, e o Espírito Santo é o, trabalho, é, é o trabalho de Deus na igreja e é o, tra, a, o evangelismo é o trabalho de Deus no mundo é Jesus revelando Deus ao mundo, evangelismo é isso é Jesus revelando Deus ao mundo. E avivamento é Jesus revelando, é, é o Espírito Santo revelando Deus na igreja. Eu e você, amadas, nós, eu creio sim que Deus nos parou durante um tempo. Mas para começar algo tão grande, mas tão grande que o mundo vai ficar louco com nós. Vai ficar louco, porque a igreja não vai parar. A igreja vai avivar e o mundo vai se render a Deus. A Bíblia fala que toda língua confessará e todos joelho se dobrará. E nós vamos ver isso acontecendo aqui no mundo também. As, a língua, as línguas confessando o amor de Jesus. A, a, é, se dobrando e se rendendo a Deus. Se reconhecendo Jesus. Amados... A intimidade, ela nos no, nos proporciona é, frutos. Elas no, nos proporciona revelações profundas. É, eu vi uma frase do é, do Pastor Hernani que me chamou a atenção numa das ministrações dele. Fala assim: Deus não revela coisas profundas. Em, é, Deus não revela coisas profundas em corações rasos. Se eu e você queremos ter profundidade, queremos que o Espírito Santo revele o seu amor, revele as coisas que nós estamos precisando mudar, coisas profundas, eu e você precisamos nos aprofundar nele, precisamos nos aprofundar na palavra dele, precisamos nos aprofundar é, no, no tempo de oração com ele, no jejum, é só assim isso custa um preço, custa um preço cada vez mais estarmos mais intimidade com o Espírito Santo, mas vale a pena, vale a pena, por quê? porque quando nós estamos em águas rasas, pelo menos a, a minha mãe na praia ela morre de medo da água, ela fala para nós até hoje que o mar é traiçoeiro, e você vai indo, vai indo, quando você vê você já está lá no meio do mar sendo resgatada por um botinho então assim, é todo um exagero ali na parte da minha mãe, porque ela morre de... se eu tenho medo de passarinha, minha mãe tem medo de água, sim, ela toma banho antes que você me pergunte, mas ela tem medo assim, de, de águas profundas assim, de nadar mesmo é, literalmente, águas profundas do Espírito Santo não gente, mas é... e, a, e ela fica ali no rasinho por que, que a minha mãe fica no rasinho? Porque ali ela ainda consegue se controlar. Ali no raso ela consegue ainda andar por si só. Ela ainda consegue decidir para onde ela vai. Ela ainda consegue decidir se ela quer entrar mais para o fundo. Ou se ela quer voltar ali para a areia. Ela ainda consegue. Quando a gente está no raso. A gente decide para onde a gente vai. Agora quando a gente começa a mais para o fundo. E mais fundo. E mais fundo, e se aprofundando, de repente. É aí que literalmente no mundo físico mora, é, mora o perigo que falam, mas no reino espiritual ali a vida. Porque quando você vai mais profundo, mais profundo, quando você vê, você já não consegue se controlar sozinho. É as águas que te levam. É as águas que começam a decidir por você. É as águas que começam ali a, a, a movimentar você e as águas, é o Espírito Santo, é Ele que começa a te mostrar, é Ele que começa a revelar para você, é Ele que começa a falar no seu ouvido, aí vai chegar, você, você não vai nem ter, é, igual minha mãe cantou hoje, você, é, ontem né, você não vai mais nem ter tempo para ressentimento, porque você vai lembrar que Ele te ama, você não vai mais nem per perder tempo de querer ficar chateado. Você não vai mais nem querer perder tempo em pensar em ter orgulho no seu coração, no nosso coração. Você não vai mais nem perder tempo em querer assim... É... Você não vai mais nem querer perder tempo em pensar em brigar ou discutir com alguém. Agora você vai começar a pensar em amar, em falar do amor de Jesus, em começar a ser trabalhado. Porque você está sendo movimentado em águas profundas do Espírito Santo. O avivamento começa ali. O avivamento é quando Deus começa. É quando o Espírito Santo começa a trabalhar na igreja dele e a igreja dele se permite ser trabalhado. A igreja dele com, é, permite fazer com que o Espírito Santo trabalhe em nós. Se puder, tem um fundinho, Andrei. Você consegue colocar para mim um, 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 um fundinho? num fundinho musical, que eu gostaria de orar, amados e amadas do Senhor que está aí assistindo, eu creio que esse tempo é o tempo do Espírito Santo começar a mostrar novamente o valor que nós temos para Ele, e Ele vai se alegrar quando a gente quando Ele encontrar esse valor em nós, quando ele, é, e quando nós encontrarmos esse valor, a gente vai poder se reunir, as pessoas vão ver que nós encontramos esse valor. Esse valor que foi perdido por causa do pecado, esse valor que está é, ofuscado por causa do pecado, esse valor que você tem, mas muitas vezes, por causa de tanto erro, por causa de tantas decisões erradas, esse valor foi perdido e agora eu tenho certeza que o Espírito Santo ele quer trabalhar, e ele quer mostrar, ele quer assim revelar o valor que você tem para a igreja, que você tem para esse mundo, o que você está fazendo nesse mundo, qual é o seu propósito, ele quer revelar, ele quer mostrar para nós, é só a gente aproveitar, eu tenho certeza que é parando para começar, sabe que a gente possa assim, realmente é, decidir como Maria decidiu, ficar assim aos pés de Jesus, não percam essa oportunidade. Não perca esse tempo que você não está indo é, em, em aniversários, a gente não está tendo casamento, a gente não está tendo lugares para ir. Aproveita esse tempo que você pode tirar aí quase todas as noites suas e poder assim, ficar tranquilo. E poder deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Deixa, vamos deixar o Espírito Santo falar para nós. Vamos deixar o Espírito Santo falar o que precisamos quebrar. Ele quer mostrar. Ele quer revelar o seu amor. Essa dracma. Representa nós cristãos. Já é o crente. Não é o mundano. É o cristão. É o cristão que já confessou Jesus... Mas... Ainda o valor não foi encontrado... Essa parábola... Ela representa o ministério do Espírito Santo... É o ministério do Espírito Santo em nós... E o Espírito Santo quer se revelar a nós... Ele se revela a sua igreja... E ele se revela... Mostrando cada vez mais o nosso valor... Eu e você temos um valor... E a partir do momento que esse valor for encontrado, o avivamento já vai começar. O avivamento da igreja em você vai começar. E aí eu e você estão avivados. Uh! Aí mais um avivado. Aí mais um avivado. Aí mais um avivado. Aí mais um, mais um, mais um. De repente, uau, um monte de gente avivada. Aí e, e cada um ajuda o outro. É como uma lenha, uma fogueira. Para aquele fogo continuar aceso, a gente vai jogando cada vez mais lenha, mais lenha, mais lenha. É assim que acontece. É assim que acontece. E daí de repente aquela chama se espalha. E as pessoas que estão ao nosso redor, entra junto e começa a falar o que, que você tem diferente. Aí você fala assim, você quer ter? Primeiro você precisa aceitar Jesus e reconhecer que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. Aí você fez isso, aí você já vem com nós, que você já está com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vai começar a trabalhar em você. É assim, amados. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas. Tudo tem um propósito. Eclesiastes 3.1 fala isso. Que tudo tem um tempo para cada propósito. Acima da terra e debaixo dos céus. Deus tem um propósito. Deus Ele tem um propósito. E é só em você pegarmos e falarmos assim... Deus, eis-me aqui. Espírito Santo, trabalha na minha vida... Trabalhe em mim.